0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast des Karl Auer Verlags. Hier kommen Leute zu Wort, die wirklich was zu sagen haben und wirklich gut überlegen, was sie sagen. Bei der Milton Erickson-Tagung dieses Jahr, die leider nicht stattfinden konnte, stand das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Tagesordnung. Wir haben Gary Bruno Schmidt, der einen Vortrag dort gehalten hätte, ans Mikrofon bekommen und interviewt über Skype. Und er hat uns bereitwillig Auskunft gegeben, dass er die ganze Sache mit der Digitalisierung und Analogisierung unserer Lebensverhältnisse ein bisschen anders sieht. Gary Bruno Schmidt ist von Hause aus Quantenphysiker und seit langer Jahre auch als Psychotherapeut und Berater tätig. Ein spannender, hochkompetenter Interviewpartner zum Thema Digitalisierung, zum Thema Analogisierung und vielem anderen. Habt Spaß mit Gary Bruno schmidt im Gespräch bei Sounds of Science. Ah. Äh, Gerhard bruno schmidt ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute ein Gespräch mit mir zu führen für Sounds of Science von Karl Auern. Ähm, Hintergrund ist, abgesehen davon, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen und ich dich sehr schätze, wir hätten uns diese Woche getroffen in Bad Kissingen bei der milton Erickson gesellschaftstagung Das äh, findet ja nicht statt, so wie vieles andere. Und ich bin sehr äh, traurig, dass ich deinen Vortrag nicht höre und dass viele andere ihn auch nicht hören. Aber habe ich gedacht, ich rufe dich an und wir sprechen ein bisschen miteinander und versuchen ein paar Ideen auszutauschen, die sicher viele interessieren. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's super. Okay. Äh, außer, dass äh, die, die Tagung in Bad Kissingen nicht stattgefunden hat. Ja, ja. Äh, da bin ich ein bisschen traurig auch. Mhm. Aber ich freue mich sehr, dass ich mit dir äh, reden kann. Und ähm, mhm. ja, das ist äh, super, dass es so auf diese Ebene klappt.
0: Ja, das ist ja schön, dass es diese. Techniken gibt, du bist, äh, ich, ich weiß manchmal gar nicht, auf welcher Ebene äh, ich dich ausforschen soll, du bist Quantenphysiker, du bist analytischer Psychologe, du bist Hypnotherapeut, klinischer Hypnotiker, es ist ein unglaubliches Spektrum, was du mitbringst, aber das ist ein Vorteil aus meiner Sicht. Äh, willst du etwas dazu sagen, es, es war bei der Milton Erickson Tagung das Thema digitale Welt und jetzt sind wir ja digital verbunden, weil es persönlich nicht geht. Ja, ja, ja. Was wäre der Kern gewesen oder ein Kern von dem, was du äh, den Leuten mitteilen wolltest?
1: Ja, ein Kern äh, wäre äh, schon, also als ich das ein bisschen so nachgeforscht habe, wenn man überlegt, unser kulturelles Leben mhm. früher, sagen wir bis circa 19. Jahrhundert, ne? mhm. eigentlich, das war digital, Konflikte, Fight, Flight, mhm. Geschlechterrollen, Mann, Frau, Mhm. Liebe, treu, untreu, Politik, Freund, Feind, Bildung, Analphabetismus, Alphabetismus, Wirtschaft, saisonale, ortsgebundene Verbundenheit oder herrscher Priester gegenüber Arbeiter, Sklaven, Denken wahr, falsch, fühlen dafür, dagegen, Intuition, gläubig, ungläubig. Und jetzt, ab ca. 19. Jahrhundert, mhm. in der digitalen Welt, haben wir eher... Ein analoges kulturelles Leben. Konflikte. Ja, du bist okay, ich bin okay. Schauen wir mal. Geschlechterrollen. <lacht> Heutzutage beliebig. Liebe. Paläomorie. Mhm. Politik. Empathie. Political Correctness. Bildung. Ja, wir haben ein Bildungssystem. Mein Gott, man kann alles möglich studieren und dazwischen äh, arbeiten. Wirtschaft. Digitale Nomaden. Man kann überall in der Welt, wir sind nicht mehr saisonal gebunden, wir haben portmanteau karrieren in einer gig economy Weißt du, was mhm. das ist? Mhm. Das sind so Leute wie, wie du auch mhm. und ich mit vielen verschiedenen Karrieren dann in, in, in der Portmanteau, mhm. also in der Und gig economy das ist so die Anstellung nur, äh, sagen wir, zeitweise. Ne? Mhm. Mhm. Denken, fuzzy logic. Mhm. fühlen, mal so, mal so, Intuition, anything goes, ist das nicht faszinierend?
0: Mhm. Das ist ein unheimlich äh, spannender Gedanke, aus meiner, also, vielleicht liege ich falsch, aber ich frage mal so, du sagst, äh, vor dieser Entwicklung war die Welt digital, weil sie in eindeutige Ja-Nein-Räume geöffnet wurde.
1: Ja, ja, mehr okay. oder weniger, die, die Koton, ne? zwei mhm. Dinge.
0: Ja, genau. Genau.
1: Obwohl die Welt war eigen, wir haben nicht eine, eine digitales Welt, digitale Welt, wir haben aber ein digitales kulturelles Leben
0: mhm. Mhm.
1: und heutzutage haben wir eine digitale Welt, aber ein analoges kulturelles Leben.
0: Würdest du sagen, dass der Begriff digital heute dann eben immer mehr auf das Medium bezogen ja, wird, auf die genau. Art und Weise, wie wir kommunizieren, aber gar nicht auf die Gestaltung des Lebens?
1: Ja, Richtig. Ne? Wir haben so zum Beispiel, ich hätte ein, ein kurzes, uh, kurzer Film gezeigt, von, um, uh, uh, wo man um, so ein, 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 wie nennt sich das, uh, ein, ein Comicfigur, die sich präsentiert wie ein Mensch. Und man kann mit dem üben, Leute zu kündigen in schwierige Situationen. Ne? Okay. Uh, oder, oder jetzt wird unser Skyping... Uh, und, und alles. Oder zum Beispiel, du tust meinen Arm in ein Wasserbad, wir machen äh, ein Experiment, ja. und du lässt dann das Wasser kontinuierlich wärmer. Mhm. Ja? Mhm. So der Gary, wir werden beide auch sagen, bei, wir werden einschätzen bei etwa sieben.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Matthias und Gary. Wir werden, wir haben, das ist mehr digital. Also irgendwie, wir halten das aus und dann sagt Matthias, ouch! Und sagt Gary irgendwann, ouch! <lacht> es kann gut sein, dass auf der Skala eigentlich Gary hat, ouch, mehrere Grade vor Matthias, mhm. aber beide im Kopf denken sieben.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm.
1: Das ist so äh, faszinierend, dass wir irgendwie reagieren digital äh, und äh, unser kulturelles Leben ist aber eher analog. Mhm. Und, und ähm, auch die, also das, das ist faszinierend, finde ich. Ja. Ja.
0: Also, du meinst sozusagen, dass das, dass das Analoge äh, auch multipler ist, sagen wir mal so, und äh, sich nicht auf immer so binäre Wege einlassen muss. Oder so. Ja,
1: genau. Mhm. Das Analoge ist mehr kontinuierlich. Okay. Ja. Mhm. Und eigentlich unsere hier in diesem Beispiel mal. Mein Gehirn, dein Gehirn unterscheidet zwischen, okay, nicht Auer und Auer. Mhm. Und wahrscheinlich sagen wir so, uh, ja, so ab sieben ist es Auer. Aber okay. wenn man die Temperatur misst, uh, da ist ein Unterschied zwischen uns, ne? mhm. wann wir das gesagt haben. Das heißt, die Temperaturmessung ist analog, ist kontinuierlich,
0: mhm.
1: aber unsere Reaktion ist digital. Aber unser kulturelles Leben ist umgekehrt. Mhm. Im kulturellen Leben leben wir eher analog, kontinuierlich. Mhm. Und äh, äh, ja, früher war, waren wir viel digitaler in unserem kulturellen Umgang.
0: Auch also sozusagen in, den, in der Organisation von Gesellschaft, kann man das so ja. sagen?
1: Ja. ja, Feind, Freund und mhm. heute. Ja, das ist schwieriger jetzt ähm, Feinde zu finden. Ne? Wir haben weniger Kriege eigentlich als viel früher. Mm -hmm. mm -hmm. wir, wir, wir relativieren viel mehr, auch wegen der Globalisierung. Mm -hmm. Na, die Grenzen sind nicht so scharf. ja Man könnte auch sagen, früher waren die Grenzen schon schärfer. Also das war mehr digital. Heute ist es ein bisschen mehr analog. Guck mal, Europa. Mm -hmm. Und, ähm, yeah. Der Euro, das ist nicht mehr digital, äh, Lire und D-Mark und, -Mark und äh, so weiter, sondern jetzt, wir, wir verbinden die Dinge viel mehr. Ähm,
0: wir bewegen uns ja jetzt auch schon so ein bisschen in dem Terrain, äh wie ist das Verhältnis von uns selber als Personen oder als Gehirnen von mir aus oder als, als Individuen, was immer das sein mag ja. und um, unsere Psyche, unsere Organismen und äh, Gesellschaft oder was du Kultur nennst das ist ja ein sehr, sehr interessantes äh, Kopplungsgeschehen oder, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen ist, ist vielleicht sozusagen die Eigenunterscheidung mehr gefragt, dass man sagt, ich bin selbstverantwortlich für das, was ich unterscheide und was ich mache ja, ja wir, sind, wir nehmen mehr Verantwortung, wir sind
1: bewusster. Es ist auch interessant, es gibt ein, ein Buch, das kann ich sehr empfehlen, es ist leider vergriffen, Hört ihr die Kinder weinen? Mhm. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Okay. Und das ist herausgegeben von einem Lloyd de Maus. Ah, wow. Und in dem Buch, er schaute, wie gingen wir mit Kindern um. Mhm. Na? Mhm. Mhm. Und was wir sehen, und das ist wirklich... Uh, uh, faszinierend ist, um, wir sehen, dass bis etwa in den 500 nach Christus Kindesmord war uh, an der Reihe. Also wir, zu viele Kinder haben wir, wir bringen die um. Mhm. Mhm. Das Kindesmord war nicht so extrem. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also man, man hat so wie Kat zu viele Katzen am Bauernhof, man hat Kindesmord Uh, ja. das war gang und gäbe bis etwa 500 nach Christus und dann hat man angefangen wenn es zu viele Kinder gab, gab eher die Kinder wegzugeben nicht mehr umbringen ja. sondern Kinderklappe oder Romulus Remus da irgendwo im Wald oder mhm. wie, wie Hansel Gretel. bis etwa in den 15. 16. Jahrhundert dann kam das geht exponentiell hoch dann kam mehr eine Art Ambivalenz also, wenn man, wenn man die, die Autobiografie von Johannes Kepler liest, ja. ähm, er hat gesagt, und er kam von einer besseren Familie, er und seine Geschwister, die lebten auf einem Hof, und dann die Erwachsenen, die haben gegessen und getrunken, und dann haben die das, was zu viel war, auf den Boden geschmissen. Ja. Und die Kinder mit den Hühnern und mit den Katzen und, und Hunden haben dann geschaut, dass die zum Essen kriegen. Das heißt, die Erwachsenen haben nicht mehr die Kinder umgebracht, wenn es zu viel war nicht unbedingt weggegeben, sondern naja mal luike, schauen wir mal, wie, wie die Schweizer sagen, mal luike, ob die Kinder leben oder nicht. Yeah. Okay. Dann kam Intrusion. Wir haben gesehen, hey Moment, mit den Kindern können wir etwas machen. Mhm. Wenn wir denen etwas beibringen, wir sozialisieren die, dann können wir die in den Minen schicken und den Unterschied sagen zwischen Quarz und Diamanten und, und die, die bringen uns, uns etwas. Ja. Und erst meine Generation, ich bin ein ganz bisschen älter als du, meine Generation, nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Eltern haben uns so äh, gefüttert und, und, und gepflegt und geschaut, dass es uns gut geht, nur dass wir ein besseres Leben haben als die. Das heißt, die, die Empathie, die wir immer hatten, psychobiologisch, aber die Empathie soziologisch, kulturell, könnten wir die jetzt mehr zeigen mhm. und nach meine Kinder meine Kinder das ist ein total Verlustgeschäft und mhm. du sagst Gary, aber so du bist so gemein aber nein <lacht> uh, du sagst Gary du liebst deine Kinder ja aber was bringt mir das ich hätte mehrere Porsche kaufen können für das was meine Kinder gekostet <lacht> haben aber ich ich habe das gemacht ähnlich wie meine Eltern für mich mhm. aus Liebe aus Empathie das heißt dass irgendwie die kulturelle Evolution ist sehr exponentiell gegangen mhm, in den ja. letzten Jahren. Mhm. Die Empathie zeigt sich. Ja. Dagegen psychobiologisch sind wir immer noch Jäger-Sammler. Mhm. Vor 10.000 Jahren waren wir Jäger-Sammler. Eine Generation ist 25 Jahre, 10.000 durch 25 ist 400 Generationen. Nimmst du zwei Katzen, 400 Generationen später hast du keinen Papagei, du hast Katzen. Mhm. Also eigentlich Du und ich, zwei, zwei steinzeitliche Menschen, reden <lacht> miteinander ja. über Skype mhm. und haben Empathie. Eine Empathie für einander, für andere Kulturen, für Kinder und so, was vorher nicht zum Ausdruck kam, wegen der, der kulturellen Evolution. Ja. Das ist faszinierend.
0: Das ist wirklich faszinierend. Ich überlege beim Zuhören immer so äh, auf die jetzt man muss sich nicht alles auf auf Corona beziehen äh, aber sozusagen auf die derzeitige Situation ist ist ja auch eine enorme Herausforderung diesbezüglich ja was wird da äh, passieren was passiert da gerade ich habe immer wieder auch gehört äh, man muss sozusagen von der biologischen oder viralen äh, also Viruspandemie auch gucken auf eine Art soziale oder kommunikative Pandemie äh, ja. Würdest du da zustimmen? Ja, machen? ja. Mhm.
1: Also sicher eine große Komponente ist Mass Psychogenic Illness. Das bezieht sich auf das Phänomen, wo in einer Schulklasse ein, ein Schüler sagt, oh, ich rieche Gas, oh, was ist da? Und jemand anderes sagt, oh, ich auch. Und dann fängt jemand an, sich zu ergeben und plötzlich die ganze Klasse geht ins Spital, aber war eigentlich nichts. Das heißt, jetzt mit dieser Pandemie, viele Leute werden sich einbilden, dass die krank sind. Mhm. Und wegen der Panik, viele Leute, das Immunsystem geht runter, viel mehr Leute werden wahrscheinlich erkranken und einen schlechteren Verlauf haben, mhm. wegen der Panik. Mhm. Mhm. Dann auch diese Empfehlungen, vermeiden Sie Kontakte. Also wenn ich jemanden wirklich foltern will, ich, ich schaue, ich tue die ISO-haft. Also das Immunsystem geht runter, das ist fast das Schlimmste, vermeiden Sie Kontakte. Mhm. Ich, der Gary hier, okay, ich habe ein paar Bücher geschrieben über Selbstheilung durch ja. Forschungskraft, ich ja. lasse mich lieber umarmen von jemandem, der erkrankt ist an Coronavirus, okay. als dass ich mich fernhalte von euch alle, äh, die Virus haben oder nicht. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also irgendwie, da, diese soziale Komponente ist sehr wichtig für die Gesundheit mhm. und das sollten wir vermeiden.
0: Mhm. Mhm. Das, das ist eine, crazy. Eine, das ist crazy und eine sehr für sich ja mancher eine provokante These, aber du hast es angesprochen, du hast äh, publiziert und geforscht über Selbstheilung der Vorstellungskraft und auch tatsächlich Tod durch Vorstellungskraft. Das ja. war die erste Begegnung, die ich hatte mit dir, ohne dich persönlich zu kennen. Ich erinnere ja. mich auch an einen, an einen Vortrag von Fritz Simon, wo der auch über solche Ideen dann gesprochen hat, also so über die, ich meine, du hättest über Voodoo, also über die Wirkung von ja. Voodoo gesagt, dass dass das Voodoo eigentlich ein Zauber ist, der an die Selbstwirksamkeit anschließt. Also hat das was damit zu tun?
1: Ja, ja. Jetzt, ich sage etwas ein bisschen salopp, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen locker, aber schau mal, als ich hörte vor ein paar Wochen, ein Deutscher, also jemand in Deutschland ist gestorben an Coronavirus. Yeah. So, ich schaue, das ist ein 80-jähriger Chinese, der schon in schlechtem physischen Zustand war. Mhm. Jetzt sage ich ein bisschen provokativ, wahrscheinlich hätte man ihm einfach auf den Kol Schulter klopfen können und sagen, übrigens, Sie haben Coronavirus und er wäre tot um umgefallen, <lacht> ohne dass er an Coronavirus erkrankt, mhm. no? We wegen Voodoo-Effekt. Mhm. Mhm. Ja, man muss nur ein Chineser sagen, der überzeugt ist, Coronavirus ist tödlich, in dem Alter wird mhm. eine schwache Konstitution und dann stirbt er psychogen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich will nicht sagen, dass
0: nein, nein, ist der war ein
1: Aber klar. nur, um das ein bisschen pointiert zu, uh, zum Ausdruck zu bringen, mhm. die, diese psychogene Komponente ist sicher da. Mhm. Also Dann diese... werden die Verläufe schlechter gehen. Mhm. Deswegen diese ganze Panik. Mhm. Also jedes Jahr gibt es äh, grippe mhm. Mhm. Und wenn wir nicht so viel daraus machen, es wäre sicher nie, dass Bad Kissingen-Jahrestagung äh, dass alle Referenten, im Bett liegen mit Grippe, ja. alle Leute, die da arbeiten, im, Grip im ja. Bett mit Grippe, ja. alle Teilnehmer ja. im Bett mit Grippe, ja. aber wir machen, wir schließen die, 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 die Tagung, so wie wenn alle krank waren, das heißt, der GAU, größt mit, äh, anzunehmende Unfall, so, so sagt man bei den Kaff Kernkraftwerken, ja. haben wir produziert,
0: ja. mhm.
1: also schlimmer als das gibt es nicht.
0: Also sozusagen diese psychogene Komponente, wenn ich das jetzt mal so versuche zu verstehen, hat ja auch eine soziale Komponente, das heißt, die wird angetriggert durch irgendwas. Yes. Und ja. dann wirkt sie wieder zurück äh, als Kommunikationsbeitrag ins soziale System, wenn ich jetzt mal so, so etwas salopp systemtheoretisch spreche. Das ist so eine Wechselwirkung, ja. oder? Mhm. Ja, mhm. ja. Mhm. Ja, kann man die, äh, du hast dann ja auch über, über Selbstheilung durch Vorstellungskraft geforscht, oder also sozusagen die psychogene Komponente von, wenn man so will, salutogenetischen äh, Prozessen. Ja. Kann man sowas drehen oder, oder was, was kann was, was kann man bei sich selbst beachten, dass man sagt, okay, im Moment gerade bin ich eher äh, psychogen negativ oder psychogen positiv oder ist es zu simpel gedacht?
1: Ja, das ist sehr schön gesagt. Man sollte eher psychogen positiv denken. Mhm. Zum Beispiel der Gary hier. Okay, ich könnte natürlich dieses Coronavirus kriegen. Ich bin Doktor Selbstheilung, aber ich könnte dann diese Grippe kriegen. Mhm. Okay, dann würde ich mir sagen, okay, das ist alles eine Verteilung. Es gibt Leute, die bekommen diese, diese Virus und die haben nur ein bisschen Halsweh. Andere Leute sterben. Mhm. Ich sage für Gary, ich versuche, mich in diese Verteilung psychogen so zu bewegen, dass ich ein leichterer Fall bin, mhm. dass ich einen besseren Verlauf haben werde. Mhm. Dann würde ich mit diesen so sechs äh, dramaturgischen Elemente, die ich aus der Literatur ja. herausgefunden habe, mit mir arbeiten, dass ich mich entspanne, mache ein Bild von Gesundheit, visualisiere irgendwie diese, diese Viren und schaue, dass die Viren geschwächt werden, uh, dass mein Immunsystem wird uh, Überhand nehmen und mein Immunsystem wird dann schauen, dass ich möglichst gut uh, mich so also, uh, Ich würde mir Gesundheit gönnen, einen guten Verlauf gönnen und dankbar sein für alles, was ich spüre in diese Richtung, dass es mir besser geht. So würde ich damit psychogen umgehen.
0: Also du, du hast gerade diese sechs dramaturgischen äh, Elemente angesprochen. Du hast ja auch in dem bei, bei unserem Reden reicht nicht Kongress, warst ja auch dabei, also bei einem äh, und hast auch oder bei beiden, glaube ich sogar oder bei allen dreien, und hast ja. auch und hast auch ähm, publiziert dazu in unserem Band Reden reicht nicht. Das hat mich unheimlich interessiert, wie du auch solche das sind ja auch alte soll ich sagen, Muster oder, oder Konzepte, diese dramaturgischen Elemente, und die setzt du praktisch ein in Konsultationen, also mit dir selber, aber auch mit anderen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ja genau, da, da halte ich äh, Workshops, also dass man äh, mit Hilfe von der Hypnose, das ist so eine Verstärker für diese Elemente, Entspannung, Gesundheit visualisieren, die Krankheit entmystifizieren. Das ist jetzt das Problem mit Corona. Das mhm. hat jetzt plötzlich mythische Formen. Mhm. Was man auch versucht, dann der Heilungsprozess uh, in dem Körper so zu somatisieren, dass man das spürt. Das ist das Problem. Wir können nicht so direkt unsere Gesundheit spüren oder unseren Gesündungsprozess spüren. Wir spüren, dass wir nicht krank sind, nennen das Gesundheit. Wir spüren, dass wir weniger krank werden und nennen das <lacht> Gesündung. Aber man kann auch lernen, und die Hypnose hilft sehr da, mhm. dort sehr, diese Gesündungsprozesse zu spüren in einem. Mhm. Ich ja. habe auch übrigens auf diesem Prinzip, eine Schokolade entwickelt, wenn ich das erwähnen darf. Ja,
0: ich hätte dich noch gefragt, auf jeden Fall. Erzähl mal. Ja, die,
1: die Idee ist, ich habe mich gefragt, ich bin hier in Switzerland, ne? und ich fragte, warum tut nicht die Schokoladenfabriken hier irgendwie Vorteil davon nehmen, dass Schokolade ein Functional Food ist, das heißt dunkle Schokolade, ist gesund, ne? es wirkt antidepressiv, da gibt es wirklich akademische Studien, die zeigen das, mhm. Uh, und uh, hat andere positive Wirkungen. Man nennt das Functional Food. Und so, ich habe um eine, eine Schokolade entwickelt mit phytotherapeutischen Inhalten, das heißt
0: Was, für
1: mehr, mehr Mut, für mehr Glück, für bessere Träume,
0: mhm.
1: zusammen mit Bachblüten, auch für mehr Mut, Glück und Träume. Und diese Pralinen, ich nenne das Swiss also. Neuro Chocolate. Okay. diese Pralinen, wenn man die nimmt, dann man hat ein gutes Gefühl und man kann dann über die Selbstheilungskräfte das ein bisschen potenzieren
0: yes.
1: für mehr Mut, Glück und Träume was man gerade jetzt in der Corona-Zeit braucht. Ne?
0: Du, du hast, ich ich habe das Wort nicht verstanden, wo du gesagt hast, die Komponenten. Phytotherapeutisch, wie hieß wie das Wort?
1: Phytotherapeutisch, also pflanzliche Mittel
0: okay, ja.
1: in den Pralinen, mhm. die ja, äh, schlaffordern sind, mhm. Glückfördernd sind, Mutfördernd sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Da sind gewisse... Ähm, Elemente, die dann äh, helfen, und das wird kombiniert auch mit Bachblüten, mhm, eine ja. Tagesdosis von Bachblüten. Mhm. Und die Idee ist aber natürlich, dass wenn die Leute diese Proline nehmen, dass es hat in der Tat ähm, die richtige phytotherapeutische Inhalte und Bachblüten, aber auch, dass man über die Selbstüberzeugung, die 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 Visualisierung äh, sich in diese Richtung
0: psychogen, wie hast du das vorher gesagt, psychogen. Negativ ähm, und positiv,
1: Mitarbeitet.
0: Mit, mit ja, ja. Ähm, Würdest du sagen, also wenn man so Schokolade zu sich nimmt oder auch äh, andere Medikamente oder von mir ist auch Placebos, es ist ja immer eine Aktion, die man macht. Entweder nimmt man selber oder man kriegt es von jemandem. Ist da nicht auch ein ritueller Aspekt drin und wirkt der sich psychogen aus?
1: Ja, ja, natürlich. Ne? Mhm. Also schau mal, ich gehe zum Arzt. Mhm. Uh, der ist ein guter Arzt, so das ist der Autoritätseffekt. Okay. Ne? Mhm. Bei dem, wenn ich glaube, das ist ein guter Arzt. Okay. Dann ergibt mir ein neues Medikament. Mhm. Das ist der, der Placebo-Effekt, ne? mhm. der Objekteileffekt.
0: Mhm. Und
1: dann, ich bin in eine schöne Klinik, mit, mit einem schönen äh, Blick so vielleicht in die Natur. Das ist dann der Ohrzeileffekt. Mhm. Und dann natürlich der Selbstheileffekt wäre meine eigene Überzeugung, Gary, das schaffst du. Jetzt hast du einen guten Arzt, du hast gute Medikamente, du bist ja in der Klinik. Mhm. Und jetzt, Gary, dass diese ich gönne mir Gesundheit und bin dankbar dafür.
0: Mhm.
1: Ja? Und da sind die, die, diese vier Effekte, äh, die auch äh, ein bisschen etwas Ritual haben. Es gab eine neue Studie, wenn der Arzt einen weißen Kittel trägt, mhm. geht es den Menschen besser. Also die, die, die Medikamente, die verabreicht werden, sind wirksamer. Das ist verrückt. Ne? Das ist auch Ritual.
0: Das, das ist auch Ritual. Also nicht nur soziales Ritual, sondern tatsächlich gesundheitsförderlich unter Umständen. Die ja. äh, ich, ich nenne das mal die Verkleidung oder Kostümierung, ja? Ja. Das ist auch ein und dramaturgischer Effekt, oder?
1: Ja, und sozial natürlich, wenn du Matthias und, und meine anderen Freunde sagen, ja, Gary, das ist ein gutes Medikament, das ist ein guter Kling, das ist ein guter Arzt. Ja, Gary, das schaffst du. Mhm. Das hilft. Und deswegen das Schlimmste ist, vermeiden von Kontakten und bleiben sie zu Hause. Ja,
0: ja das ist nochmal ein Punkt. Also wenn, ich würde dich jetzt gerne sozusagen noch dazu bringen, wenn, wenn man so will, zwei, drei Tipps oder Hinweise zu formulieren, wie man das äh, für sich auch ein bisschen utilisieren kann, ohne jetzt gleich so Kausalsachen zu sagen. Also du sagst, vermeiden Sie Kontakte, ist äh, wahrscheinlich kontraproduktiv, ja, vielleicht auch gesellschaftlich, aber auf jeden Fall für das Gesundheitsgefühl oder die Selbstwirksamkeit von Leuten, richtig? Ja, richtig. Ja. Und wie könnte man sich vorstellen, du hast gesprochen eben davon, dass man sich selbst Mut zuspricht, dass man sich selber, also sozusagen da, wo man wirklich selbstwirksam ist und unabhängig davon, dass man in den Wald geht oder in die Sonne. Ja. Äh, gibt es da irgendwelche Erfahrungen, welche Formulierungen, welche, du hast gesagt, man spürt die Gesundheit. Woran spürt man das und wie kann man diesen Spürsinn entwickeln und fördern? Durch welche Techniken, das ist ein blödes Wort, aber durch welche Techniken? Ja, okay. Denke, Uh, wenn ich uh, meine Bilder nehme, zum Beispiel, okay,
1: ich würde mich erst entspannen, und ich würde mir vorstellen, ich bin in Tessin an einem schönen Ort, mhm. mit einem schönen Ausblick, das ist in Brunetal, uh, das ist dabei bei Locarno Magetal in mhm. Tessin. Uh, Studien haben gezeigt, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich da bin, wie es riecht, was man hört, die Sonne auf den Rücken und so, das ist schon da bin ich physiologisch in, in der Richtung ein bisschen ähm, unterstützt, äh, wie wenn ich wirklich da wäre. Mhm. Dann ein Bild von Gesundheit. Also, ach Gesundheit, was ist das für den Gary hier? Da ja, das wäre vielleicht ein schöner Garten. So, ich stelle mir Blumen vor, an einem Aufsichtspunkt, wo eigentlich keine Blumen sind, das ist nur ähm, Unkraut, mhm. aber in meiner Vorstellung, ich sehe schöne Blumen und das ist für mich Gesundheit mhm. und versuche in mir... Mhm mich in der Tat einzubilden, also in mir ist so gesund wie diese Blumen. Mhm. Jetzt aber, wenn ich ein bisschen erkrankt wäre, nämlich an ich bin ein bisschen grippig, mhm. dann würde ich denken, okay, Gary, komm, aber eigentlich deine Blumen sind ein bisschen gewelkt. Mhm. Weil du bist, du hast jetzt Grippe. Okay, mhm. dann würde ich mir erlauben, also die Krankheit zu entmystifizieren. Ich würde dann, die, die, ich würde sehen, dass meine Blumen ein bisschen angegriffen sind von irgendwelchen kleinen Viecher. Das, das wären die, die Viren. Mhm. Dann, okay, gegen Viren, so kann man medizinisch nichts wirklich nehmen. Aber ich würde mir vorstellen, okay, ich nehme Vitamin C, sagen wir. Mhm. Ich bin so sozialisiert, in 50er Jahren, man schluckt etwas gegen Krankheit. So dann würde ich sagen, okay, ich schlucke Vitamin C ah, und ich stelle mir vor, das ist wie Dünger für diese Pflanzen. Dann natürlich meine eigene Selbstheilungskräfte. Ich würde mir vorstellen, es kommt ein sommerlicher Regen, die Sonne kommt, ah, die Blumen werden erfrischt gegen diese Viren. Und jetzt, durch diese eigentlich Meditation, durch diese Selbsthypnose, würde ich in mir, bei mir, der Gary hier, ich fühle ein Kribbeln im Körper. Wenn ich mir in diese Situation versetze, komme, kriege ich dann irgendwann ein bisschen Kribbeln und dann sage ich mir, das sind meine Selbsthaltungskräfte, die aktiviert sind, dann lasse ich diese Blumen ganz schön bunt und brau und gesund werden Mhm. Obwohl, eigentlich bin ich immer noch grippig, ja. aber ich erlaube mir das Gefühl, das ist mein Ziel und spüre das Kribbeln in mir mhm. und so habe ich mir eine gewisse Dosis von Selbstheilung gegeben, wenn man will. Mhm. Also äh, Vorstellungskraft als Heilmittel, mhm. weil letztendlich jede Heilung ist eine Selbstheilung. Mhm. Mhm letztendlich, das ist immer die Medikamente sind adjuvant, adjuvant die helfen die Selbstheilungskräfte oder die übernehmen wenn ich zu viel Viecher in mir habe Bakterien, dann nehme ich ein Antibiotikum okay dann die Bakterien die zu viel sind, werden weg
0: mhm.
1: äh, angegriffen und dann mein Immunsystem kann übernehmen, ja. aber jede Heilung ist eine Selbstheilung mit der Vorstellungskraft als Heilmittel
0: ja. und das Immunsystem äh, muss auch erstmal funktionieren sonst nutzen die... Ja man kennt äh, also die die der Mittel auch nichts mhm. ja. also ich würde mir sehr wünschen wenn wenn äh, das viele Leute sich damit anfangen zu beschäftigen ohne das jetzt so magisch zu sehen und, und, und wenn man Magie ja. braucht ist ja auch gut sondern äh, sozusagen sich da wirklich gute Ideen dabei holen
1: ja es ist keine Magie aber es ist das magische Denken das der Mensch hat
0: okay Mhm.
1: Was er jetzt hineinprojiziert, vielleicht im negativen Sinn, im not sinn mhm. mit dieser Corona-, oh mein Gott, ich habe mhm. corona mhm.
0: Also das magische Denken sozusagen nicht von selbst wirken zu lassen, sondern es zu benutzen. Kann man das so sagen? Richtig,
1: okay. richtig, zu utilisieren, benutzen. Ja. So denken wir, okay, nehmen wir das zu
0: unseren Vorteil. Okay. Gary, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben äh, so immer so eine halbe Stunde Zeit für unsere Leute. Und da sind wir jetzt kurz dran. Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, ob es irgendeine Frage gibt, die du dir gewünscht hättest oder erwartet hättest und denkst jetzt, oh, schade, die kam nicht. Und dann stell sie dir selbst.
1: <lacht> ah, ja, lass mich überlegen.
0: Mhm.
1: Um, ja, also, okay, äh, Gary, wie sollte man am besten jetzt äh, mit dieser Situation mit dem Coronavirus umgehen? und dann äh, ich würde sagen also äh, in der Tat also schon vernünftig äh, aber die äh, sozialen Kontakte aufrechterhalten so gut wie das geht äh, äh, diese Virus entmystifizieren, also das ist schon ein Virus und für gewisse Bevölkerungsgruppen, die, die ältere Leute, die schon äh, kranke Leute, Leute mit Immunschwächen, äh, die, die sollten dann extra aufpassen, aber für die meisten von uns hm. Na, hm. können wir sagen, ja, okay, wenn wir das bekommen, dann haben wir das, wir haben eine schwere Grippe, wir, wir werden äh, durchkommen. Also das ist, also äh,
0: Relax. <lacht> yeah. Sehr gut. Gary, ich meine das jetzt, was ich jetzt sage, nicht als Tipp an die Leute, sonst hinterher kommt mir die Polizei ins Haus, aber auf dich bezogen, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich bin sicher auch vielen anderen, die das hören. Und ich wünsche mir einfach, keep in touch. Ich hoffe, wir sehen yeah. uns wieder.
1: Ja, lieber Matthias, vielen herzlichen Dank.
0: Ich denke, da war für viele... Zum Teil Provokantes, zum Teil Neues, aber auf jeden Fall Interessantes dabei zum Weiterdenken und Weitersprechen. Gary Bruno Schmid war ja auch bei der Reden Reicht nicht Tagungsreihe schon dabei. Sein Essay über poetische Formen in der Beratung und vor allen Dingen an alter Dramaturgie angelehnte Formen in dem Sammelband Reden Reicht nicht ist wirklich legendär gut, um sich dort ein bisschen schlauer zu machen. In der kommenden Woche haben wir wieder interessante Gäste für euch. Bleibt bei uns, bei Karl Auer Sounds of Science, bleibt bei der Autobahn-Universität. Wahrscheinlich wird sich wieder Umberto Maturana zu Wort melden mit hochgradig interessanten Dingen, dass man sich vor 25 Jahren schon hochkompetent zum Beispiel über Fake News Gedanken gemacht hat. Damals nannte man das anders, aber die Fragen könnten kaum aktueller sein, als sie heutzutage sind. Und natürlich denkt auch an Hashtag bleibt zu Hause. Besucht unser Magazin und schaut, wer wirklich wunderbare Sachen aus karl auer vorgelesen hat und für welche Verwendungszwecke sie sich bestens eignen. Schön, dass ihr da wart und schön, wenn ihr wiederkommt. Vergesst nicht, positive Bewertungen, egal wo ihr unterwegs seid und wie auch immer es dort geht. Fünf Sterne, Daumen hoch. Wir freuen uns drüber. Bis bald.